Hallo, wir suchen einen neuen Partner für den KI-Podcast. Viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes KI in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und in München zugeschaltet ist... Peter Seeberg, grüß dich Robert, schönen Gruß an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Geht auch von mir raus der Gruß. Wir haben heute einen Gast aus dem Vereinigten Königreich, passend zur Europameisterschaft will man meinen, den Rich Walker von der Shadow Robot Company, dazu aber im Hauptteil dann etwas mehr. Lass uns mit einem aktuellen Teil starten. Peter, was hast du mitgebracht? Gerne, der Markus Bruckner, CK, der studiert KI an der JKU, das ist dort, wo der Sepp, unser Sepp Hochreiter in mhm. Österreich da zuständig ist und der schreibt, hallo Herr Seeberg, mich würde sehr interessieren, was ich zum bestimmten Artikel, der Standard AT, da kann man aus dem URL rauslesen, 70 Prozent der Lohnminderungen verantwortlich, Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Und er sagte, man sagt doch, dass KI neue Jobs schafft. Also interessant, ne? der Student, der quasi ein bisschen vielleicht verunsichert ist und mehr zur Unterstützung als zum Einsatz dienen soll. Da hat er auch noch ein Buch gelesen, Intelligent Automation, Pascal Bonnet, das kenne ich nicht. Jedenfalls habe ich ihm wie Volker Antworten. Hallo Markus, bin mir nicht sicher, was ich geschrieben habe. Aber für mich ist klar, nahezu alle Ausrufezeichen Jobs, und das teile ich jetzt hier mit auch noch gerne mal mit unseren Zuhörern, du kennst diese Antwort, Robert, ja. alle Jobs, auch Robert sein und auch meinen, meine hat sich schon sehr geändert, werden sich in den nächsten Jahren wegen KI ändern. Die einen weniger, die anderen mehr. Einige werden ganz gehen, ja, das wird auch der Fall sein. Einige sonstige werden neu dazukommen. Äh, habe ich mir noch überlegt, ich habe gestern was gelesen, VW bekommt einen Command Experience Officer. Habe ich das richtig gelesen? Hast du das gesehen? Mhm. Keine Ahnung, äh, was das sein soll. Ja, ja, das ist doch diese Gedanke, dass irgendwann alles over the air gehen ja. soll äh, und diese Command Experience Officer mit seinem, mit ihrem Team wird genau dafür zuständig sein. Klasse Beispiel von einem Job, den hast du nie gegeben, ist auch nicht explizit, aber auch ohne KI wiederum äh, unmöglich. Also, wie letztendlich diese Balance ausfallen wird von Jobs, die ganz wegfallen, die ganz neu werden und äh, alle werden sich dazwischen irgendwie äh, ändern. Das werden wir in fünf bis zehn Jahren in Folge 567 dann <lacht> sehen und mitteilen können. Sehr schön. Ich habe noch was im aktuellen Teil. Ich habe am Wochenende mit meinen Kindern Lego gespielt und dann gibt es diese neue Killer-App, die Bricket-App. Ich habe das zufällig gesehen. Das ist eine ein, ein Werbegag von einer Firma. Du stellst dir das so vor, du nimmst die Lego-Kiste, schüttest die Lego-Kiste einfach aus, nimmst die großen Teile so ein bisschen raus, mhm. nimmst dein Handy, öffnest die App und die macht die Bilder von den Brickets, also von mhm. den Lego-Steinen und dann schlägt sie dir Elemente vor, was du daraus bauen kannst. Samt, äh, samt Anleitung dann. Mhm. Und äh, wenn du dann die Anleitung öffnest, dann zeigt er dir sogar auf dem Bild an, wo die jeweiligen Steine sind und welche Steine vielleicht auch noch fehlen. Also wenn er neun von zehn Steinen findet und einen nicht, dann sagt er, den musst du dir noch irgendwo anders dazu suchen aus einer anderen Kiste. Ist eine nette Spielerei, zeigt aber auch die unendliche Power von Machine Learning und mhm. Vision-Systemen mit einem Handy innerhalb von zehn Sekunden erkennt er sofort diese ganzen Steine, rechnet die 
und baut daraus Anleitungen. Ja. Und du hast vorher gesagt, es soll aber die Kreativität der Kinder quasi nicht im Weg stehen. Ich finde es wahnsinnig, genau. ja, wahnsinnig interessant, weil auf der, man hat schon darüber geschrieben und ich bin jetzt dabei, Fragen zu, äh, zu kreieren für diesen Zertifikatslehrgang. Und da war ich bei genau zwei Fragen jetzt in den letzten Tagen gewesen, die beide darauf, darauf zugreifen. Das eine ist Architektur. Architektur mit Bauklötzen, mit Lego ist ja, ist ja unglaublich toll und beschreibt genau, dass dann die Algorithmen natürlich mittlerweile sehr viel Designmöglichkeiten uns geben können innerhalb des verfügbaren Raumes. Und der Raum, das, das ist mit dieser App, die du gerade sagst, sind diese Steinchen, die erkannt werden auf der einen Seite. Und das zweite Ding, ganz eher im Allgemeinen sage ich ja, Kreativität ist nicht unbedingt jetzt, ich sag mal, den neuen Rembrandt zu machen. Da gibt es eine ganz neue Geschichte dazu, ich weiß ob du die gelesen hast, oder den neuen David Bowie oder den neuen Bach. Und das bleibt in deinem Fall, wenn du das mit deinen Kindern gemacht hast, schon, dass die Kinder sich auch hinsetzen und ihre eigene Kreativität, ihre eigene Gedanken drauf loslassen auf die Steine, die sie haben. Genau, und die Entwickler haben nämlich dann sofort in die, ihrem Blog darauf hingewiesen, hey, 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 wir wollen hier keine Kreativität killen bei den Kindern. Ja. Es soll nur den Kindern mal verdeutlichen oder gezeigt werden, was ist möglich mit neuer Technologie. Und dann mhm. soll die App auch wieder eingepackt werden. Ja, ja. tatsächlich. Ja, weil ähm, die wollen damit das nicht monetarisieren. Ähm, es gibt, das ist ein bisschen kritisch, eine Connection zu Google. Oh. Ich weiß nicht jetzt, ob mir Werbung angezeigt wird von Nego. I don't know. Ich habe da nur was zu gelesen. Aber nochmal, es geht da nicht um Kreativität. Aktivitätskiller, die sagen ganz explizit, wir wollen nur die Power von Machine Learning AI Systemen hier mal visualisieren. Am Ende war es dann für meine Kinder auch gar nicht mehr interessant, die Bauvorschläge. Weißt du, da werden dann irgendwelche kleinen Schiffe oder sowas vorgeschlagen, aber die wollen ja immer Ritterburgen bauen und keine Ahnung was. Also das war dann eher eine Spielerei für mich, als dann für die Kinder am Ende. Ja. Genau, man hat es vielleicht doch die richtige Zielgruppe erreicht. Genau, genau. Was hast du noch im aktuellen Teil? Der Kaspersky, eine, also die Firma Kaspersky hat eine Studie veröffentlicht. Es geht um die Generation KI. Begriff schon mal sehr interessant. Hatte ich noch nicht gehört. Ich weiß, ob du das schon gehört hast. Na. Die letzte Generation war, weiß ich nicht, XY und wie sie gehießen mhm. haben. Also das sind dann jetzt wiederum die 16 bis 31 Jährige. Und es geht da um Arbeitsplatz der Zukunft. Und da gibt es Top 10 Haupterkenntnisse, die werde ich jetzt nicht alle vorlesen. Ich mache da zwei, drei, vier, fünf und dann der Rest, der ja. kann man dann nachlesen. Also es geht darum, wie Nachwuchskräfte ihre Rolle in einer bestimmten KI-bestimmten Berufswelt sehen. Erstens, drei Viertel dieser jungen Menschen sind für die Unterstützung von KI in ihrem Leben. Tendenziell wird dieser KI-Support aber eher bevorzugt im beruflichen Kontext als im privaten. Mhm. Zweitens, jeder Dritte ist in Sorge, dass digitale Kompetenzlücken ein Vorankommen im Arbeitsleben behindern könnten. Mhm. Drittens, knapp die Hälfte ist offen für die Optimierung der eigenen digitalen Fähigkeiten. Also du hörst hinsichtlich KI, du hörst sehr viel Ausbildung, kommen wir ja. auch noch dazu, machen wir ja sehr viel dazu. Das hat mich in dem Sinne sehr gefreut. Ich mache noch zwei. Viertens, wer über Kenntnisse im Bereich KI verfügt, wird zukünftig mehr Verantwortung erhalten und mehr Geld verdienen. Mhm. Glaubt selber diese Generation KI, die demnächst dann ins Berufsleben kommen wird. Und ich habe auch noch einen weiteren Punkt dazu. Und letztens hier vielleicht, Unternehmen sagen diese jungen Menschen, sollen ihre Mitarbeiter in den Einsatz von KI-Tools mit einbeziehen und digitale Kompetenzlücke ihrer Mitarbeiter schließen. 
Wow, extrem spannend. Sehr spannend und weil wir jetzt auch äh, über den Sommer da ein paar Kurz-KIs bringen und, mhm. und uns immer wahnsinnig freuen. Ich hatte jetzt schon einen Student, der sich äh, gemeldet hat, da kommt gleich noch ein. Und ja, wir freuen uns sehr, wenn ihr Studenten, Studentinnen uns zuhört. Ja, also das ist wirklich auch, wie die das reflektieren und äh, was da für Ableitungen sind. Ich habe ja letzte Woche, du hast es noch angesprochen, für unsere Bildungsfolgen im August habe ich schon mit dem Wolfgang Tröscher, das ist der Ausbildungsleiter bei Siemens, ein Interview geführt. Und das ist auch super spannend, was die da machen und wie die Begeisterung bei den jungen Leuten auch für das Thema AI ist. Und nicht nur bei den Fachinformatikern, sondern auch bei den Applikationsingenieuren, Automatisierungsmechanikern. Also das zieht sich durch die ganzen Konzern und ja, diese Umfrage bestätigt das. Die junge Generation nimmt das absolut wahr, das Thema. Ja. Ich habe noch was von Gartner mitgebracht. Barriers of AI, also was stoppt, was sind Barrieren für mhm. AI? Lese ich auch ganz kurz vor. Ganz oben Security or Privacy Concerns. Dann, das ist interessant, ähm, da will ich auch noch mal eingehen. Complexity of AI Solutions Integration with Existing Infrastructure. Okay, ja. Also das ganze Thema Implementierung. Und da habe ich nämlich vor, vor zwei, drei Wochen ein Interview mit dem Volker Grunja geführt von Adesso. Genau. Das kommt auch bald. Der hat nämlich gesagt, dass eins der größten Probleme ist das Thema, also wir lernen ja auch immer wieder neu dazu, mhm. ist das Thema der Implementierung der Software oder der Anwendung dann in die IT-Infrastruktur, in die IT-Welt des Unternehmens. Und das scheint ein Riesenproblem auch bei Gartner zu sein, ist in, gleich auf mit Security und Privacy Concerns. Also die Integration scheint echt ein Thema zu sein für unser Unternehmen. Wir haben schon mal ML-Ops gemacht. Das genau. geht ansatzweise in diese Richtung, aber ganz explizit müssen wir noch mal gucken. Vielleicht, wenn der eine oder andere äh, sagt, ja, das kann ich auch noch mal explizit darüber berichten, Absolut. dann würden wir uns natürlich sehr freuen. Genau, wer sich da berufen fühlt, bitte mhm. sich unbedingt melden. Wir würden ja gerne nochmal eine Folge zu machen, weil ich glaube, dass es wirklich, von uns wurde es immer unterschätzt, aber anscheinend ist es ein riesiges, großes Problem. Ja, gut, was hast du noch? Du hast noch einen Studenten, hast du gesagt. Vorher noch ganz kurz, der ZVI, ja? da hat er irgendwie so ein Factsheet gemacht zur Anwendung von KI im industriellen Kontext. Dann habe ich diesen Herrn, das ist der Nils Scherer, der hat das irgendwie auf LinkedIn gepostet, angeschrieben. Und äh, gemeint, ja, wir würden uns sehr freuen, auch mit ihm oder dem Kollegen nach dem Sommerurlaub mal hier mit mir äh, darüber zu reden. Hat sich jetzt gerade eine Stunde gemeldet und er sagt, darf ich auch so quote unquote KI-Podcast, ist natürlich auch bei den Digitalreferenten im ZVI bestens bekannt. Daher würden wir uns natürlich sehr freuen, an einer Folge teilhaben zu können. Und dann sagt aber noch an den Beispielen, für KI-Lösungen haben vor allem zwei Mitgliedsunternehmen, weiß ich jetzt nicht welche, im ZVI mitgewirkt und äh, er wird sich mit diesen beiden abstimmen und dann haben wir wieder eine Folge für nach dem Sommer, Robert. Sehr schön. Ich habe ja unsere Folgen in unser Tool reingeschrieben, wir sind ja schon bei Ende November schon wieder alle voll. <lacht> ja. Abschließend habe ich noch, der heißt Satyana Rayana Redi Anna Paredi. Heißt wirklich so? Respekt, du kannst das immer so gut aussprechen. Ich könnte das nicht. Nee, nee, nee. Und es ist auch immer gut. Ich nehme meinen einfachen Peter Seeberg Namen und äh, da kommt so ein schwieriger Name. Es ist, wie es ist. Er sagt auf Englisch drei Sätze. Dear Mr. Peter Seeberg, I'm Anna Baredi Satya Narayanaya. Das war nicht ganz richtig. Ready studying Master of Science in Digital Engineering at Bauhaus University Weimar. I've completed all my credits in master's course except for master's thesis. Und er sagt im Endeffekt, I would like to write my master's thesis in NLP, Natural Language Processing. Mm -hmm. 
Also, if there's any vacancies position in your working companies, please und so weiter und so fort. Alle Zuhörer, alle Firmen, die in dem Bereich Natural Language Processing eine Master-Thesis anzubieten haben, ich denke, der beste Weg, E-Mail an dich, Robert, robert.kipodcast.de oder an mich, peter.kipodcast.de und dann bringen wir, sie bringen wir euch gerne mit dem jungen Menschen in Verbindung. Sehr schön. Ich finde es immer toll, dass wir so eine Börse sind für die für die, für die die Studenten <lacht> auch und da immer die, unsere Studenten vermitteln an die Unternehmen. Wir sind aber auch Plattform für die Unternehmen und darum weise ich nochmal darauf hin. In zwei Wochen, erst kommt die Kenzer noch mit einer Kurz-KI, aber dann haben wir einen Job des Monats und dort reden wir über einen Job bei Trumpf und da freue ich mich schon sehr drauf auf die Aufnahme, weil sie uns versprochen haben, einen tiefen Einblick uns zu geben, was bei Trumpf und AI was da auf die jungen Leute zukommt und was die für Leute suchen für AI bei Trumpf. Oh, da freue ich mich aber auch schon drauf, ja genau. Und sicher all diejenigen jungen Menschen, die jetzt auf der Suche oder auch schon in gefördertem Stadium müssen, wahrscheinlich auch nicht nur. Ich meine, es gibt auch viele, wir haben heute darüber gesprochen, die ihr, wo ihren Job sich wirklich sehr grundsätzlich ändert, die auf der Suche sind, auch nach einem anderen Job. Und bin ich sehr gespannt, was dann so eine Firma wie Trumpf dann anzubieten hat und was für Anforderungen sie dann auch stellen. Ja, das werden sie uns erzählen. Und jetzt darf der Rich Walker von Shadow Robot Company uns was zu erzählen. Ich bin sehr stolz, dass wir den im Podcast haben, weil äh, der sehr begehrt ist in der Branche und äh, sehr schwer zu fassen ist. Und äh, ich hatte jetzt die Chance, letzte Woche ihn aufzunehmen und mit ihm 20 Minuten lang über seine Roboterhand zu sprechen. Also die haben eine Hand entwickelt, das kennen wir ja, haben wir ja schon mal gesehen, von Festo. Genau. Aber das Besondere an dieser Hand ist, das ist die allerbeste, sagt der Rich. Hm. Und er, er sagt es so überzeugt, weil die allerbesten AI-Leute auch mit dieser Hand arbeiten, nämlich OpenAI. Und er ist im Prinzip damit ein Stück weit Hardware-Hersteller für AI-Unternehmen, aber er ist auch gleichzeitig Robotik-Zulieferer oder eine Robotik-Company und das Ziel ist im Prinzip, Working Lives Better zu machen. Also mit dieser Hand kannst du, die kannst du halt auch dann steuern als Mensch und kannst du reinschlüpfen und äh, du bist im Abstand dann und die Roboterhand arbeitet dann. Und wir fangen jetzt mal an und dann können wir ja zwischendurch immer wieder diskutieren in bewährter Manier. Lass uns, bevor wir anfangen, den Rich mal sich ganz kurz vorstellen, damit wir überhaupt mal wissen, wer ist der Rich, wo kommt der her und was macht der? I'm the, the managing director of the, the Shadow Robot Company. Uh, managing director is kind of similar to CEO in American companies, uh, but it's a little bit different. The UK has its own corporate governance models. I'm also one of the directors of Shadow Robot Espana, which is our Brexit hedge that we set up in 2017 that turned out to be a really good idea. Uh, and I'm one of the directors of the European Association EU Robotics and ADRA, which are the associations that look at respectively robotics and AI robotics and data and interface with the European Commission. My background is that I'm a mathematician who really want, like playing with computers and I wanted to write AI software for robots. So I ended up building the robots and then I ended up running the robot company. Also, war eine ziemlich gute Idee, da in Spanien zu gehen, kann ich mir vorstellen, nach dem ganzen Brexit. Und er ist ja da auch engagiert in der EU. Also, spannender Typ, Mathematiker. Und jetzt macht er AI-Hardware. Als ich den gegoogelt habe, das erste Mal den gesehen habe, da habe ich mich gefragt, wer nennt sein Unternehmen denn bitte Shadow Robot Company? Und ich habe da immer gedacht, warum nennen die das Shadow? Ist Hat das was mit 
digitalen Zwilling zu tun oder im Schatten. Wir haben das ja auch so immer, dieses KI als Schatten. Das kommt ganz woanders her und das hören wir uns mal ganz kurz an, bevor wir dann ins Thema KI schreiben, weil das ist wirklich sehr lustig, warum der Laden Shadow Robot heißt. It's a great word to have because people actually think that we're talking about what we do, which is we do a lot of stuff in teleoperation and in teleoperation, the robot shadows what you do. Uh, but that's not actually the origin of it. Our founder, Richard Greenhill, shadow up in the, well, the 1980s. At the time, it was a group of people building robots for fun. He had this fantastic vision that robots could do all sorts of cool stuff in the home, and he just started building them. And he got a bunch of like-minded people together, and we used to meet once a week and, and build them. And he started out calling it the Lucifer Project, because Lucifer is the light bringer. And then, well, he was going to go on, on an early version of the internet called Prestel, an online bulletin board system the UK had. And the moderator of the online chat said, just before they started, he said, if we talk about this as Lucifer, he said, we're going to spend most of our time talking to people about Christian theology. And uh, which is, oh, yeah, yeah, that's a good point. Is there any other phrase you could use? And he, he well, actually, light, shadow, me and my shadow. Yeah, actually, I, if I'm going to build a useful robot, then it could be a shadow. So we, we, we changed to shadow and we've been there ever since. Also keine äh, christliche Mythologie-Diskussionen, äh, äh, <lacht> sondern es ging um Roboter und es sollte auch um, um Roboter gehen und um Robotik. Aber da kannst du mal sehen, wie auch Namen von Companies und Unternehmen entstehen. ist schon immer sehr kurios irgendwie. Genau. Ja. Aber jetzt zum Eingemachten. Warum arbeitet OpenAI mit denen zusammen? Was ist so besonders an dieser Roboterhand, warum Unternehmen wie OpenAI mit denen unterwegs sein wollen? <lacht> I think there's a, there's a couple of things. Firstly, we're very good at what we do. Um, it's simple, put very simply. I know that sounds kind of big header, but we, we've, we've spent a lot of time doing the transition from being a robot company that does lots and lots of things and we're good at all of them to a robot company that does one thing ridiculously well. And we're kind of known globally for being, you want the best robot hands in the world? You go and talk to Shadow. Um, and that means we spend a lot of time doing, doing support, making our systems open, making them versatile and usable by people doing, doing hard R&D problems. Um, but I think the other reason why, that, that's why you'd work with us, but why would you want to use a robot hand? Remember that the human brain spends a huge amount of its processing capability dealing with the hand, the muscle control, the sensory operations, how it generates actions, and the hands are how we interface with the world. So in some sense, if you want to show that your AI is really doing stuff, then giving it a hand, giving it a pair of hands and getting it to do things is the best way to show humans what it can do. And what we found was that the, the AI researchers were saying, Well, if we can control a robot hand that's like a human hand to do real things, then we've reached some kind of benchmark of comparable with the human brain in one area. We can do that bit. We may not be able to do these other bits, but actually interacting with the world is really hard. Uh, it's a thing called Moravec's paradox. Like, it turns out that actually picking things up and holding them is really difficult. Das ist ziemlich interessant, oder? Dass es so begehrt ist, weil es halt so schwierig ist. <lacht> oder weil es so nah am menschlichen Gehirn ist, die Hand. Ja? Und die Robotik, die Roboterhand im Prinzip eine, ein Endgegner der KI ein, oder ein Miniboss oder was auch immer sein kann, um näher an diesem Thema künstliche Intelligenz noch wirklich zu wachsen. Aus welchem Grund denke ich, wir tatsächlich vor zwei Jahren dann auch schon über die Fessel genau. damals Roboterhand her ja, und bin auch sehr gespannt, was jetzt die ähm, Festo-Kollegen oder 
oder in einem größeren Umfang auch die Leute, die daran mitgearbeitet haben, ja, was die jetzt erhalten von der Shadow-Hand. Genau, ja. Ich habe ihn dann gefragt, was ist denn so speziell an eurer Hand? We took a very, almost a straightforward approach in what we did. And we said, let's build something that is as close as possible to the human hand. And we deliberately went through a process of cutting no corners. We, we said, you know, how can we make it really, really, really close? I remember there was around about a year when every time we had an engineering meeting, two of my colleagues argued over whether or not they could use an extra millimeter of thickness in the palm. And if they use that millimeter of thickness, it would be easier to make the electronics but it would then not be the same dimensions as a human hand. And eventually the dimensions won and we packed the electronics in. So we have pretty much the same movements as a human hand. There are, depending on which anatomist you talk to, something on the order of 25 movements in your hand. The base of the thumb is complicated and a lot of joints dislocate and relocate in kind of interesting ways. And the palm has this really weird property of the way it bends around things because of the, the bones that run up the back of it. So we simplify it a little bit, but we put four movements in each finger, five movements in the thumb, two in the wrist, and an extra movement on the little finger to emulate that curling of the palm. And these are all controlled by motors these days in the forearm, very precise Maxon motors that give us really good motion control. So from Switzerland, absolutely. Um, they still make the best motors in the world, and yeah, they know it, and we know it too. And their, their prices reflect their quality, shall we say. Also er hat es wirklich nachgebildet und ich glaube, was der Unterschied ist, dieses Festo-Projekt war ja eher ein, ein Projekt, um auf der Hannover Messe die Power von AI auch nochmal zu zeigen, aber diese Hand wird, ist ja auch im Einsatz, also die wird ja auch genutzt und da arbeiten Menschen mit und das ist ja nicht nur ein AI-Produkt, sondern das ist im Prinzip auch ein klassisches Robotikprodukt am Ende des Tages. Ja, er hat dann Maxon-Motors drin, er erklärt ja dann auch ganz schön, wie viele äh, Motoren er drin hat und was er da für Freiheitsgrade hat und diese ganzen Geschichten. Also ich glaube ihm schon, dass er da am Markt einer der Führenden ist, würde ich es mal so formulieren. Mhm. Und jetzt habe ich ihn gefragt, welche Rolle spielt denn jetzt die Software in deinem ganzen Konstrukt? Welche Rolle spielt dann am Ende auch AI im ganzen Konstrukt? Und da hören wir mal rein. 7.18 bis 7.48. So, what we need software to do is to say, what should we do with the hand? How should it move? If we're going to pick up an object, what posture should the hand adopt? When we move the object, the, the hand into contact the object, how do we interpret the data that comes back from the sensors and says, ah, we have a contact there. Ah, we have, uh, we can see the forces in the tendons are increasing. And then if we're holding an object, how do we understand that the object is being held well and isn't going to fall out of the hand? Da siehst du, also es ist ziemlich, ziemlich aufwendig, das Ganze. Du musst im Prinzip alles, wie interpretierst du das? Wie nimmst du es wahr? Wie nimmst du es hoch? Also die Hand ist ja super komplex. Und dann spricht er ja von Daten. Und da würde ich jetzt mal weitergehen nochmal, bevor wir dann diskutieren, mhm. weil er muss ja diese Daten aufnehmen und diese Daten interpretieren. Mhm. Und dann kommen wir dann nämlich zur Rolle von AI. So we, we, we have, I think it's a hundred sensors in a typical hand and they're streaming data at around a kilohertz into the, the control computers. And that, that's a lot of information that you can extract. It's typically next to the robot. So actually, if you look at one of our hands, you'll see there's a, an ethernet connector at the bottom of it. And we use EtherCAT to talk to a, typically a laptop or a Nook or something. Doesn't need to be a very high spec computer to run the hand itself because we tend to move the intelligence off somewhere else. We're using ROS. So we, we can put 
together a cluster of machines that talk to the hand very, very easily. That, that's nice and simple. And then you do your vision somewhere else, looking at the world and interpreting it and recognizing objects, and then synthesize a grasp and then drive the robot hand to the right place and the arm it's sitting on to, to interact with that object to pick it up. Und da hörst du, die Intelligenz sitzt ganz woanders. Er spielt es nur wieder runter auf die Hand. Ja. Ja? Und sein PC oder sein Control Center, das kann auch ein ganz normaler Laptop sein. So wie du ja auch sagst, Machine Learning kannst du auch am Laptop machen. Ja? Genau. Und das wird sich dann irgendwann wieder zeigen. Wann ja. <lacht> hat ja vorher von dieser 1 Millimeter gesprochen. Ne? Also die, die Ingenieure, die wollten einen Millimeter mehr haben oder weniger haben. Ich meine, der Unterschied wahrscheinlich zwischen deiner und meiner Hand, muss man gucken, von der Länge, von der Breite, von der Dicke. Aber klar, es gibt natürlich bestimmte Normhände sozusagen, ne? also Le Corbusier oder diese genau. menschliche Figur, die dann bestimmte Maße hat. Und äh, ist mit Ethercat verbunden, ja, das ja. zeigt darauf hin, dass es ja deterministisch sein soll. Also wie, wie er sagt, er oder wie du nochmal meinst, seine Intelligenz quasi, die sitzt neben dem, Roboter, ich kann mich da auch daran erinnern, dass in Zeiten von meiner Arbeit diesbezüglich ABB und gucke, dass es das auch der Fall ist. Ich gehe trotzdem allgemein immer ja davon aus, dass es immer mehr in auch so einen Roboter handelt. Ob das dann separat sitzt oder in so einem großen Roboterfuß. Gut, jetzt sprechen wir von der Hand. Also die hat es nicht. Aber ja. wenn ich von einem großen Roboter, ne, so einen, der dann ein paar tausend Kilo dann tragen kann, dann sitzt genau wahrscheinlich diese Verarbeitungseinheit, die sitzt dann vielleicht im, im Podest. Ne, in der PLC, genau. Am Arm ist es es nicht. Und Ethercat deswegen damit, weil ja allgemein bekannt, wenn nicht die Nummer eins, eins der schnellsten, deterministisch schnellsten Ethernet-Protokollen in dem Sinne. Ja. Und jetzt denkst du ja, boah, so eine Hand und dann haben wir dieses Festo-Beispiel im Kopf. Da ist extrem viel KI irgendwie dabei. Ja? Und jetzt hören wir mal rein. We do very little AI. It's kind of interesting to note. But people who like OpenAI who have been using the, the hands and doing impressive things with it are typically using a reinforcement learning approach. They build models, simulations, they explore in simulations, they do policy learning, and they then apply that to, to the real robot hand. And there have been a lot of successes in, in using that to generate interesting ways to, to operate the hand. Equally, we, we often work from the what you might call the, the engineering approach, which is to say, well, there are only so many different ways you can shape the hand to pick up an object. There's a taxonomy of these. There's about 20 or 30 of them. Okay, which one of these does a human use to pick up an object like that? That one. All right, fine. How do we now control that one to do a grasping? So we might just write an algorithm for how do we use that grasp on that object and how do we maintain stability rather than have to invoke the full kind of Mechanisms and power of, of the AI tools and technology. Das ist spannend, was er sagt, oder? Das, das fand ich super interessant. Ja, es ist auch einigermaßen, wie soll ich sagen, äh, vielleicht <lacht> einschränkend oder ich weiß es nicht. Also der erste Gedanke war, dass der Festo und das Team ja auch, der Markus damals ja auch mit Reinforcement Learning eben an deren Bionic Hand gearbeitet haben, ne? Mhm. Und was er dann aber sagt, ja, es gibt noch so viele Möglichkeiten, wie der Mensch, äh, wie wir unsere mhm. Hände bewegen. Und das ist natürlich, und dann, dann ist ja die Philosoph, fast philosophische oder biologische erstmal philosophische Frage, 
wie, wie hat die Evolution sich entschieden? Genau. Die Evolution hat wie viele Jahre gehabt, wie, wie lange genau. existieren wir, ein paar Millionen Jahren ja. äh, gehabt, um immer wieder neu zu probieren. Mhm. Das ist ja Reinforcement genau. Learning. Immer wieder, immer wieder, immer wieder neu. Also Trilliarden von Malen, bis sich dann langsam über die Jahre dann ein Organismus in eine bestimmte Richtung sich ändert. Und was ist rausgekommen? Schau dir die Affen an, die Gorillas und all die anderen und Menschen und vergleich die Hände mhm. und was wir da mit alles machen können. Von mir wird oft gesagt, ich rede mit den Händen. Zuhörer, Zuhörer können mich jetzt nicht sehen, aber <lacht> das ändert sich dann hoffentlich demnächst auch nochmal. Das wird auch noch passieren. Ja, finde ich sehr interessant. Und äh, was dann tatsächlich, ob wir da noch dazu kommen, ob du da noch kommst, was der OpenAI, klar, die machen sehr viel ja. RL, dann da hören wir das gleich. Und bin ich auch gespannt, wie kommt er dann raus, dass die rausfinden, dass, dass, die, dass die ein Roboterhand eigentlich auf eine bestimmte Art und Weise viel besser, viel effektiver sein könnte, wie als es der Mensch unsere eigene Hand jetzt einsetzt. Genau. Und ich habe ihn nämlich jetzt dann gefragt, wie schwierig ist es denn, AI und Robotik am Ende zusammenzubringen. Ja, also AI und Robotik. Und da, da fängt, mhm. fängt er jetzt erstmal an, wie das gesellschaftlich gesehen wird. Und dann kommt er auf die Technik. Das ist ganz interessant. There's often a semantic problem. If you talk to politicians, when they say AI, they mean all of this stuff that's like machine learning and robots and big data and and the things that people like OpenAI are doing and what Google search does. And they kind of think of all of that under the, the, the banner AI. And it, it's just kind of in political science, it's effectively a convenient term for the wave of disruptive technologies that are happening at the moment where computers are becoming embedded in everything and data is coming from everywhere. When we deal with people who are doing the kind of actual hard AI problems, machine learning, data science, uh, statistical analysis things, we find that actually mostly they, oh, sorry, it's my cat, he always likes to join my calls. We find that they always, they're often on a similar level to us in the sense that they understand where data comes from and goes and how to collect it and how to do it. The biggest challenge we have is that if you've been used to doing things in software, hardware is unforgiving, really, really unforgiving. Uh, software it's unusual for you to cause the software to break by running it in a way that means you have to send the whole computer back for repair. Hardware, it's easy to break it by running it in a way that means you have to send it back for repair. So we have to deal with that kind of difference in, in how you approach the thing and how you treat the thing. But actually, mostly we find it pretty easy to engage with people doing AI type research and saying, this is how you can connect this to there. And here's some nice open APIs. And here's where the data comes from and goes. And, and Do you need any more data? Because we can always add some more sensors. Das finde ich super interessant. Ich glaube, das, das ist auch für unsere Industrie nochmal super extrem gut zu wissen, wenn du dir jetzt einen Berater holst wie dich, Peter, du kennst dich aus in der Industrie, aber jetzt immer mal jemanden, dass du Hardware halt einfach auch kaputt machen kannst. Mhm. Also im Gegensatz zu einem zu einer Software am Ende des Tages. Und darum ist es manchmal so schwierig, diese beiden Welten zusammenzubringen. Ja, oder, oder quasi auch kaputt geliefert wird. Ne? Genau. Ich meine, mein Gedanke ging jetzt in meinen privaten Raum an irgendein neues Fahrzeug und dann ging es um irgendeine Sonde, hat mit mit Abgas zu tun und dann hat es auf einmal darum gießen, das ist eine andere Marke, aber das gleiche Problem. Also wahrscheinlich irgendein Hersteller von irgendwelchen Sonden, Abgassonden, Sensoren, Messgeräten und ist äh, fehlerhaft, tritt aber erst nach ein paar hundert oder ein paar tausend Kilometer quasi auf und genau, dann kann ich nichts mehr machen. Also muss das in die Werkstatt und kriegst äh, irgendwann eine neue Sonde und äh, alles wieder gut. 
ich glaube, so hatte ich das jetzt auch gedacht, wenn du eine Hardware lieferst, die dann irgendwann kaputt geht. Oder bei meiner Frau ist es jetzt genauso ein anderes Thema, muss so gar nicht drauf eingehen. Gegenüber, jetzt will VW dann, wir hatten ganz am Anfang davon gesprochen, mhm. uh, over the air als ganz großes Thema. So neu ist es nicht, aber für die meisten von unseren äh, deutschen äh, Fahrzeuganbietern schon. Mhm. Und irgendwann wird halt, ich habe ein Problem, ja gut, dann über Nacht wird halt die neue Software runtergeladen. Und das, und das ist vielleicht interessanterweise, wo vielen von unseren äh, Firmen, äh, ob jetzt in der Automobilindustrie, aber natürlich bei uns in der Produktion, sehr stark, wenn nicht hundertprozentig vor 30 Jahren Hardware getrieben waren, mittlerweile, keine Ahnung, 50-50 und der Softwareanteil noch immer größer werden wird. Also auch zu sehen, was kann ich lernen aus dieser Hardwarezeit mhm. und zu wissen, ja, ich muss es aber schon richtig machen mit der Software, aber ich habe die Möglichkeit in Zukunft die Maschinen neu als Update zu geben. Ja, aber das ist ja auch das nochmal, um nochmal referieren auf den aktuellen Teil, was der Volker Grun, dieses Implementierungsthema, mhm. ja, das ist ja in unserer Industrie nicht trivial, weil da einfach auch Sachen kaputt gehen können. Wenn du jetzt einen Online-Shop hast oder eine Website oder ein Vorschlagssystem bei Netflix basierend auf Machine Learning, da geht keine Hardware kaputt am Ende des Tages. Genau. Aber bei unserer Maschine, dann steht die Fertigung, ja. Und darum ist es, glaube ich, echt nochmal wichtig, dass man auf dieses Thema auch nochmal drauf eingeht. Beide Welten müssen da zusammensprechen. Mhm. Und darum ist es, glaube ich, so wichtig, dass es so Companies wie seine gibt, wo man im Prinzip AI-Technologie mit Hardware testen kann, um dann im Prinzip diese AI-Technologie in den Markt zu kriegen. Und ich habe ihn nämlich dann gefragt jetzt, ähm, hat er eigentlich Angst, Hardwarehersteller zu sein? Weil alle sagen ja, du musst Software machen, Software machen, Software machen, mhm. AI-Software bauen. Und glaubt er, dass er noch eine Zukunft hat mit seinen Händen, überspitzt formuliert. Und da hören wir mal rein. So, I think it's Cisco who used to say that you know, software eats everything eventually. And I'm like, yes, yes, you're right. But equally, Cisco's business is selling boxes that run that software, that are highly optimized to run that software. So they've changed one part of the system, but they're still selling hardware. I mean, frankly, we like building things. We like making stuff. We, we're in this because we like building physical objects that operate in the world. If we spend all day doing software, then yeah, there's lots of interesting things there, but it, it's not fundamentally as satisfying as seeing a robot arm reach across the room and pick something up and do something with it. And if you want to, if you want to get your technology out of the, out of the lab and into the real world, then physical embodiments are a really good way to do that. Because physical embodiments by default are out there in the real world already. Cisco finde ich ein super Beispiel, was er macht, oder? Finde ich sehr charmant, wie er das da so formuliert. Software eats the world und trotzdem bauen sie noch Boxen, ja, die diese Kommunikation herstellt. Ja, wo, wobei das ja nicht Cisco, das war Mark Andreessen, der das gesagt hat, ne? Software eats the world. Und mittlerweile da, da oben drauf hat noch irgendjemand, was er nicht gesagt, und AI eats software. Ja. Ja, klar, du, diese Diskussion, die verfolge ich ja auch seit 20, 30 Jahren, denke ich. Und wir hatten es auch schon mal, man muss natürlich schon sagen, irgendwann in der Umgebung, wo ich war, gab es damals 500 bis 1000 Hersteller von Notebooks, mhm. ne, von PCs mhm. <lacht> und immer mehr Notebooks. Und heute gibt es genau noch drei ne? mhm. so. und wahrscheinlich zehn kleine, weiß ich jetzt nicht. Und äh, es gibt wahrscheinlich neben Cisco auch noch zwei Ausrüster von Internet quasi Netzwerkkomponenten. Mhm. Aber es werden immer weniger. Ja. Also, also Geld ist damit nicht zu machen. Und wenn er Nummer eins ist, Nummer eins und zwei, die können Geld machen und 
Nummer drei und vier wird es dann immer schon schwieriger oder so. In dem Sinne ist das, glaube ich, schon, Software läuft nicht, ohne dass ich Hardware habe. Ja. Aber ich, ich denke, was damit gemeint war, immer Software eats the world, ist, ist im Endeffekt auch dort, wo ich Geld machen kann. Genau. Und so hatte Mark Andreessen das äh, mittlerweile vor 20 Jahren, glaube ich, auch gemeint. Ja. Ja. Aber jetzt äh, kommen wir nochmal zurück, weil du gesagt hast, wir brauchen den ja immer noch oder er sieht sich ja noch, weil wir ihn brauchen. Und sein großes Argument ist, warum man sozusagen diese Hand nutzen muss, weil er es schafft oder mit seiner Hand oder die Forscher von OpenAI sagen, du vermeidest daran, wenn du das nutzt, ein Bias. Mhm. Und da hören wir mal rein, warum er das so sieht. So I think the, the, the element here is that if you are actually doing something with a real physical machine in the real world, your assumptions about your simulations in particular go away. So we we often see that people will build a simulated system, operate the simulated system, and you'll look at that and you'll say, well, that's really interesting, but you have everything happening simultaneously because you have a, a fixed time clock. Whereas in reality, as it were, outside the simulation, things happen in a different way. They're not synchronized like that. So the world has greater richness, greater continuity. And we find that that means that if your algorithms are fundamentally oversimplified or you, you have assumptions in there that aren't, aren't as true as you'd like, then actually running real robots means that suddenly that becomes very, very clear. All those second order terms in the approximation that you just said, yeah, we'll use a linear approximation for that. All of those suddenly come back and bite you. Alles kommt zurück und beißt dich. Mhm. Also, Du brauchst halt, was der Niggemann ja auch immer sagt, künstliche Daten gut und schön, aber du musst rauskommen aus den künstlichen Daten am besten. Ja. Klar, wir machen es ja alle. Ich meine, alles, alles, was Digitalisierung ist, die ganzen Modelle, die ganzen Zwillinge, die wir bauen, die sind ja nicht dafür da, Zwillinge zu bauen. <lacht> die sind dafür da, dass wir tatsächlich auf unserem PC, auf unserem auf unsere Workstation, wenn es schon darum geht, Computer Edit Design, und so weiter und so fort mäßig schon mal herumsimulieren können an dem, was wir im nächsten Schritt auch bauen wollen. Wir wollen ja nicht, also zumindest nicht heute, das ist dann wieder Richtung philosophisch, ob wir dann irgendwann sagen, jetzt bleiben wir halt in diesem digitalen Raum, wieso soll man dann herausgehen? Mhm. Solange, solange wir diesen Punkt nicht erreicht haben und ich hoffe, den persönlich nicht zu erreichen in meinem Leben, klar, müssen wir immer rausgehen. Es geht immer darum, dass wir in unsere... Welt aus Fleisch und Blut, aus Stahl, aus Sensoren, aus Gebäuden und so weiter, dass wir dort etwas produzieren. Also muss ich aus dieser Simulation raus. Genau, und die Algorithmen profitieren auch davon, hat er gesagt. Ja, wie soll ich sagen? Das letztendliche Ziel ist ja nicht das Ziel, was ich theoretisch beschreibe für mein Modell. Das ist ja genau das Ziel, mhm. was ja dann in einem Jahr danach, wenn ich meine ersten Tests fahre, egal ob mit einer Hand oder mit einer Anlage, dann müssen da meine 100 Autos am Tag rauskommen und müssen eine bestimmte Qualität haben. Das ist das Ziel. Mhm. Und das kann sich ein Jahr vorher theoretisch in meinem digitalen Modell als korrekt, als erstrebens nicht wert, aber auch zu schaffen gezeigt haben. Aber wenn es in der Praxis nicht ist, genau, dann, dann frisst er, dann beißt er dich. Ja, dann, dann beißt es mich, <lacht> genau. Weil es ist eben nicht für die Theorie, sondern für die Praxis gemacht. Und jetzt habe ich ihn gefragt, hey, wer kauft denn deine Hand? Und er hat ja auf seiner Website da Siemens auch aufgeführt und jetzt hören wir mal rein, was die damit machen. So, I'm just mentally checking the NDA around that. So there, <laughs> always NDAs, wallpaper your office with them. We have two or three customers like Siemens who are exploring what they can do in future production. 
So at the moment, you run a production line one way, you're starting to bring in these industry 4.0 concepts, and that's fantastic. And that's increasing flexibility and giving you an overview of how the production system operates and being able to change it more dynamically. But if you walk along a production line, you'll see people. And those people are doing tasks that the human hands are necessary for still. So what companies are often exploring with our hardware is these tasks that we still have humans doing in production processes that are often bottlenecks as well. Can we get robots to do those so we can free up the humans to do other skilled tasks that they can do? Okay. Also es werden Arbeiten sozusagen übernommen. Er sieht auch Anwendungen dann später in, im Labor und in der Chemieindustrie, weil du da nicht mit deinen Händen arbeiten musst etc. Und jetzt kommt ja wieder das Thema, jetzt habe ich den Roboter da stehen, ich brauche ein Vision-System. Jetzt muss der, der läuft ja nicht einfach von alleine. Jetzt, jetzt kommt wieder das Thema KI ins Spiel. Und ich habe nur mal gesagt, wie sieht er denn jetzt die Zukunft der Robotik mit Reinforcement Learning zum Abschluss? Und da hören wir nochmal rein, weil das ist, glaube ich, nochmal sehr spannend, wie er da die Wahrnehmung auf das Thema hat. I think it's a, it's how can we put this? It's a really useful tool for the toolbox. I think that there is a strong argument that people working with reinforcement learning and its relatives have got systems to do far more complex tasks than we have seen before. AlphaGo, for example, absolutely stupendous. But there, that wasn't just reinforcement learning. There's a bunch of other techniques built into that system. But I think what it's given us is a really good way to, to get machines to tackle things that were hard to write down the equations for. And I tend to see these things as, you might call them universal function approximators. If you're doing engineering and you're sort of writing down on the whiteboard what's going on with the system and you've got to, we can model that bit, that bit is really complicated. Okay, that bit that's really complicated, can we get a reinforcement learning system to learn to do that? Because if we can't model it, then, then that's a better approach. <laughs> Das finde ich super spannend, was er jetzt gesagt hat zum Ende nochmal. Du musst nicht alles mit Reinforcement Learning machen, aber das, was du nicht modeln kannst, das machst du halt mit Reinforcement Learning. Was ist zu kompliziert sozusagen zu modeln? Es geht ein bisschen in diese Richtung, wo tatsächlich diese DeepMind-Leute dieses letzte Paper vor ein, zwei Monaten da publiziert haben und ja gemeint haben, dass eben Reinforcement Learning der Weg ist Richtung, also ist es dann, also General AI, ne, an der wir... Mhm. So in dem Sinne nicht glauben, aber ich habe immer gesagt, es ist die meist, am meisten kreativste. Ja. Und das meint er, glaube ich, mit seinem Universal Function Approximator, mhm. also genereller Funktionsangleicher. Und das geht ein bisschen in diese Richtung, ja, dass er sagt, okay, wenn ich mit Reinforcement Learning sehr viel, sehr breit machen kann. Also nicht sagen, ich habe jetzt zehn Sachen auf, auf, mein, auf meinem Tisch liegen und zwei davon mache ich so und drei mache ich so und, und der Rest mit, mit irgendeinem L, nee, da mache ich gleich alles mit, mit einem universellen Ansatz, daran glaubt er. Und, und das ist diese, diesen Überlapp, den ich sehe, dass da hat, haben die DeepMind-Kollegen geschrieben, die glauben auch daran, dass Reinforcement Learning eigentlich diese Basis ist für, was war das, wieder Survival of the Fittest mhm. und wie wir Menschen quasi, da sind wir wieder bei diesen x Millionen Jahren, wie wir von damals äh, eine Zelle von irgendwo her bis dorthin gekommen sind, was wir heute sind. Ich fand das einen super interessanten Einblick mal in jemanden, der die Hardware für die Jungs herstellt und wie er so den Blick auf das Thema AI hat und wie er das sieht und wie, wie er das wahrnimmt. Ich sage nochmal hier an dieser Stelle vielen Dank an Rich, dass er sich Zeit genommen hat. Ich hoffe, seiner Katze geht es auch gut. Die hat ja auch noch eine kleine Rolle gespielt. Ich fand es ein sehr 
interessantes Gespräch, da mal einen Einblick zu kommen, wie die bei Shadow das Thema sehen und ich freue mich mal auf das Feedback aus der Community auch, wie, wie sie zu dem Thema Reinforcement stehen. Würde ich auch, ja. ja. Genau, habe zwischendurch noch geschaut, ob tatsächlich diese Festo anzukaufen ist. Ich habe es nicht gefunden. Ja. Also es kann sein, wie du sagst, das ist damals ein, was sie ja oft machen, sie haben ja auch ihren, was haben sie denn mehr, ihre Fische und ihre Vögel und so weiter, ja, da haben wir ein sehr interessantes Gespräch dazu gehabt auch. Trotzdem, aus diesem Team heraus vielleicht, Leute, die sich da auskennen. Genau, wir wissen, dass einige Leute von Festo zuhören. Äh, gebt uns doch mal bitte Feedback. Ja. ja, genau, ob das genauso gedacht war oder ob ihr mittlerweile, wie vielen, drei Jahre später, oder auch sagt, ja, wir haben da ABC gelernt und es wird jetzt im Produkt XYZ eingesetzt vielleicht. Ja. Wie siehst du das Thema Reinforcement Learning, Peter? Du hast jetzt, am Anfang warst du ja ganz begeistert. Ich habe hab das Gefühl, so ein bisschen ist da jetzt die Begeisterung weg bei dir. Macht's dir Angst? Wir müssen mit dem, nee, wir müssen mit dem Sept nochmal reden, weil Sept hat es sehr stark relativiert gehabt. Und ich glaube, das, das Sepp, und das haben wir uns ja quasi zur Seite gelegt, ne? ja. ansonsten eigentlich überall nur Positives, muss ich so sagen. Ich glaube, er hat vor allem in Frage gestellt, dass ich nach wie vor sehr große Datenmengen, das wurde dann wieder mhm. von AZO eigentlich in, wieder widerlegt, hat gesagt, ich habe nur wenig Daten, kann ich Reinforcement Learning machen. Ich glaube, ich glaube, es geht um diese Wiederholbarkeit der Technologie, aber Mhm. Ich, ich lese, höre eigentlich immer überall Positives über das Reinforcement Learning und bin in dem Sinne auch dabei und freue mich auf, weiß ich, wann wir den Sepp wieder dran haben. Nach der Sommerpause. Auf seine, ja, seine Position diesbezüglich. Sehr schön, Peter. Ich danke dir für diese Folge und sende schöne Grüße nach München. Mein Dank geht in deine Richtung. Schönen Gruß zurück. Schönen Gruß an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.